0: 日本の歴史のことを話すラジオ略しておもれきパーソナリティのケリーですみなずですこの番組はただの歴史好きの僕たちが毎回一つの歴史のテーマをもとに雑談する番組です、はい、なお僕たちは専門家ではありませんので内容に関してはご容赦ください、うん、はいみなずきさんこんにちは、はい、こんにちは<笑>こんにちはって何<笑>こんなことあまり言いませんが、はい、あのー、今回はね、はい、あの養殖シリーズです、はい久々の2回目。はい、2回目ですね。うん、今回はですね、うん、どこだこれは、えー、っと、オフランス料理。オフランスはいほう。をね、中心に話してまいります。はい、うんはい、参考にしますのはですね、うん、日本の洋食という本で、えっ、ー、と、青木ゆり子さんがお書きになり、はい、見れる場所帽から出てる本を参考にしております。うん、はい。まずね、まあこ、この、この企画のシリーズが、まあ、洋食ですが、あの、洋食とか、はい、西洋料理って言ったり、水、はい。水月さん、こう、使い分けていますん西洋料理っていうあんまり言わないよね洋食っていうのはあんまり言わないかな、うん、最近あのー、1970年の大阪万博の頃までは洋食じゃなくなんとなく西洋料理っていう言葉が主流だったみたい料理うん、うんまあそうかな、うん、分かんななんいケリーさん生まれてないんで、はい、大阪万博、うん、今度ね脈々様のねあ関西博ありますけどね今度の大阪万博ねうん脈々様ね、はいうん、でまあ西洋料理っていうと、はい、なんか高級料理ってイメージで洋食っていうと大衆料理ちょっと庶民的な感じになんないなんか西,洋西洋料理言葉が、ね、でもあ,まり使わない、ね、あんまり使わないかな、うん、あとね、使い分けとしては、うん、西洋料理の方は主食がパン。で、洋食の方はご飯と一緒に食べる、うん、っていうふうな、まあ、今なんかごちゃごちゃってしてるけどね。まあ、ねご飯、うん、ライソーはパープレートでなんか洗濯できるしね。いわゆる昔のフランス料理屋みたいなのが西洋料理って感じが、ね、いわゆるそのオムライスとか売ってるような洋食屋っていうのが大衆的な感じなんな洋食なんでしょうね。で、えー、っとこれ明治時代にね、えー、欧米人と肩を並べるために西洋料理がね<笑>日本取り入れていきます。で、その西洋料理を取り入れていく中で大衆化されたり、日本にある食材、やっぱヨーロッパの食材手に入らない場合ありますから、そういうので代用してアレンジされちゃったり、あと日本人好みの味にアレンジされたり、もしくは新しく進化させちゃった料理とか、こういうのが洋食なのかなっていう感じでこれから話していきますが洋食、うんはい、屋さんって行きますザ洋食屋さんってうんまあたまにね行きますけどねあ,あそうですか、うん、何食べるのオムライスが大、ね、オムライスああそうですか<笑>、うん、チキンライスがすごい好きなんですよはい今日もねオムライス出てきますよあ,ありがたいですね、うん、じゃあまずねこの西洋料理まあベースはオフランス料理ですがカツレツカツはいえっとこれカツレツね薄切り肉に細かいパン粉または小麦粉と溶き卵の衣をつけて少量の油で揚げた料理です。うん、<笑>知ってるでしょう、はい、で、語源、カツ,ツの語源はラテン語のコスタ。コスタ。カスタ。コスタ。おですか、ね、うんか。でもカスタって読めるとも読めるよね、まあ。ラテン語なんでローマ字読みでいいと思うんですけどね。うんうん、あばら骨だそうです。で、もともとは、子牛や豚、子、うん、羊のあばら骨から取った骨付き肉の薄着、骨付きの薄切り肉を、肉そのものを言ってた。言ってたそうです、うんうん。これが英語ではカトレット。カトレット。フランス語ではコートレット。コートレットで、ね。コートレット。ってなります。なので、このコートレットはヨーロッパ各地で同様の料理があります。で、日本に伝わったのはイギリス式のものだそうです。で、日本で初めてカツレツが入ってきたのが銀座のレンガ亭ってお店のコウシのコートレットだそうです。銀座のレンガ亭ってご存知？うんまあまあこういうなんか洋食の歴史とかでよく聞きますそうです古いお店ですよね。はいうん、えっ、ー、とレンガ亭で出されてたカツ列コウシのコートレットは、うん、天ぷらのようにたっぷりの油で揚げて千切りキャベツを添えてウスターソースをかける食べ方はいはいはい、うん、こういう食べ方を提案したそうですう本当は少量の油で揚げ焼きみたいな感じなんだろうねにそういうふうな食べ方を提供しました、うん、でウ、え、シ、ー、のコートレットは味がくどく評判が悪かったそうですウシ<笑>ってどういうのおいしいのなんか普通の牛肉でいいのかまだだから草食べる前の牛だからおっぱいだけで育ってるからあ、まあ、肉が柔らかいとか言いますねあ,あんまりた食べたいだから要は牛,牛カツだよねビビビーフカツとんじゃなく。まあそうね。はいはいはい。で、まあこれ日本人には評判が悪かったので、レンガ亭さんが改良して、ポークカツレツを作りました。で、こってりソースを、えっと、あっさりしたソースに変えて、で、えっと、パンの代わりにご飯を用意したんですって。なるほど。でカツレツってあまり言わないよね、うん、カツレツとは言わないとんかつって言いますよねトンカツ、うん、はい。とんかつって言うようになったのは昭和の初期だそうです、うんはい、なのでカツレツが日本の調理法にアレンジされたわけね、うん、たっぷりの油で,で深い鍋で揚げますヨーロッパのカツは浅いな。かきや焼きじゃ揚げ焼きをするのに対して油たっぷりの油で泳がせる、うん、まあだから天ぷら風な揚げ方をするってことですよねカツレツは食べないけどとんかつは、まああとんかつも食べないね家で、
1: うん、家で揚げるいやだなしな
0: いな、まあ、買ってくるか、うんまあ、とんかつ屋行くかなまあそやなでも店で高いもんなうんとんかつ屋も行かないけどね、うん、それだったらハンバーグ屋行くかな<笑>ステーキの方行くかなスーパーの,あの冷たいカツ買ってきてカツ丼とかねああそういうのはしますね,すねうん,うん,うん、うんうん、はいああ僕一回昔名古屋に住んでた時は焼きとかつあれ揚げ焼きとんかつの店があってそこは行ったことある味噌カツじゃなくてうん、揚げ焼きで、うん、まさにこういう感じの油をかけやがら焼くみたいなうん,、うんうん、うん行ったことありますあまり名古屋駅とか栄とかにない店だったけどねまだあるのかなはいでちなみにですね、うん、日本初の西洋料理店ねっちょっと年賀亭さんって先ほど出てきましたが、うん、ここじゃなくですね初めて西洋料理店ができたのは1863年の長崎です。63だまだ幕末ですね。うん、で旧グラバー亭に西洋料理発祥の日っていうね石があるそうですよ。うんうん、でオランダ商館に奉公していた草野又吉さん。上吉,じゃない上吉さんが、うん料理を覚えて、オーナーシェフとして開業したのが最初なんだって。うんで、六名館のシェフは、オランダ商館で、料理を覚えた、うん、藤田源吉さんって人で、藤田吉うん、この人も、まあ、西洋料理の、まあ、元祖級の人たちなんですね。そうですね。で、あと、1868年、も明治になる頃、築地の、ホテル館、築地ホテル館、うん、っていうとこのシェフはフランス人シェフで、うん、ルイ・ベギューさんって人で、この人は後に神戸オリエンタルホテルへ移るそうですけども、これも多分日本の洋食の走りの人。あと、東京帝国ホテル、うん、横浜のホテルニューグランド。うん神戸オリエンタルホテルが日本のホテルでの洋食料理の三大源流だって言われているそうです、うん、まあでもホテルなんですねどこ、うん、も泊まったことないですねうーんないね帝国,帝国はなかなかホテルニューグランドってなんかいろいろ洋食をなんか作ってるとか聞いたことありますけどね、うん、さあこのカツレツ日本でも、うん各地で、うん、オリジナルの進化を遂げていきます。うん、ちょっと紹介しますね。はい、各地で、こうあの。カツをっっ使った地域の人トと、はい、まず一つ、うん根室、根室。北海道の根室では室、エスカロップ。エスカロップ。エスカロップうん。これはね、薄切り肉を意味するフランス語のエスカロープ。うんイタリイタリア語の、えー、とスカロピーネが語源、うん、で、とんかつとバターライス、うん、サラダの盛り,を盛り合わせた料理です、はいはい、薄切りとんかつにデミグラスソースがかかりバターライスにタケノコがノコ入っていますこれはね、東京の新橋で修行したシェフがネムロに持ち帰ったそうですよ食べたことあるいや根室ではないですね寝室だけどねなんかラーメン食べたけどね、うん、<笑>そうやったっけ、うんはい、新潟、うん、新潟はねタレカツ丼タレカツねえっ、ー、と昭和の初期に養殖を出す屋台から生まれたそうです、うん、衣を薄めた豚カツを醤油ベースの甘いたれにくぐらせ丼飯にのせた料理です、うん、知らないな本当に、うん、めちゃめちゃ美味しいですあ本当うん次、名古屋のみそかつ。みそかつ。1960年代後半、名古屋か三重県の津で誕生したと言われています。そうなんよ濃厚でこってりとしては、こってりとした八丁味噌をベースにしたタレをかけて食べます。うん、これはある。ヤバトンあるある。矢場まはまあ一番有名かな。うん、有名。あれ、行列、すごいよ。そうですね店いっぱいあるのにねうんまあね名古屋味噌好きですからね何でも味噌だよねもう何でも味噌かけるフー<笑>あまあ味噌煮込みね、うん、あのほらマヨネーズの代わりに味噌みたいなかけて味噌、うん、つけて味噌かけて味噌とかね、うんはいはいはい、あれはもうだいたい一家に何かしら一個ありますねああ、うん、私も持ってますよね、うん、はい大阪や神戸でのビフカツ。ビフカツね。これ牛肉文化、関西牛肉文化の方なんで、牛肉のカツレツの方が人気が出ました。で、えっと、ビフカツはデミフラスソースまたウスターソースをかけて食べます。ビフカツは庶民的な店。ビーフカツ列はちょっと高級な店っていうちょっと違いがあるみたい<笑>そうなのえビーフカツってよく食べたことないと思うあ,あそうお何関西行くとこっちが普通なのいやいやそんなことはないですけど洋食屋ではあるうん、うん、昔そうやね親父に連れて行ってもらった店の洋食屋さんはビーフカツでしたねああそうですかデミグラスソースがかかっててデミグラスソースウスターソースだとなんか家庭的になるよねビー、うん、フカツはだからちょっとねウスターとは違う感じなそのなんだっけ、うん、ドミグラスドミグラスデミグラス、うん、なるほどね、はい、福井のソースカツ、はい、これはね1907年から1912年にドイツのベルリンで料理修行をしてきた高畑マス郎さんって方が、ドイツの豚肉にウスターソースをベースにしたタレをつけて、ご飯に乗せた料理を東京で発表して、早稲田で開業した、うん、自分の店で売り出してました。うん、で、大正12年に関東大震災で、早稲田の店なく,な,なくしちゃいました。うんで、故郷の福井に帰ってきて、うん、福井で始めたお店がヨーロッパ圏。うん、そこで提供して、今、提供したのが福井のソースカツ丼になります。だ東京生まれ、東京育ちで、福井で、福井育ち、うんうん？で、のれん分けした店もソースカツ丼を出し、出しているので、福井にソースカツ丼。うん、が、えー、と出て広まりまりす、はいえー、とドイツ式のきめ細かいパン粉をまぶしたとんかつに、うん、ご飯にもタレにもまぶしてあるのが特徴だそうです、うん、へえ食べたことないえー、コンビニとかスーパーでソースカツとって売ってるじゃんあ,あんなのと一緒いや全然違うめちゃめちゃうまいねヨーロッパ系あなた新潟のタレカツも食べてるし、うん、福井のソースカツも福井なんかたまにどうしても食べたくなるから行ったりしますよああそうなの、うん、でヨーロッパ圏に今もあるのヨーロッパ県、ね、あります,ありますいっぱい店あるよああそう、うん、ええー味噌カツ丼の方が美味,しくな味噌カツちょっと重いなあ重いねそれ確かにそうですね名古屋でもうなんか結構有名な店行ったけど、うん、ちょっとしんどいなってなってきたなソースカツ丼は何あの串カツのタレみたいな感じのソースシャバシャバっとしたソースねちょっとしでも全然くどくないだ多分ここ独特のソースだ絶対胸焼けとかしないんでああそうですか、うん、危険ですね危険ですよ食べ過ぎちゃう危ない、うん、<笑>はい<笑>岡山はい、デミカツ丼ああ岡山ね、はい、デミカツ丼これ昭和6年に、うん、ええー、味塚さ野村ですね、はい、味塚さ野村が開業しました、うん、店主さんは、えっと、東京のホテルで修業している時に考案したそうです丼、うん、に盛ったご飯の上にデミグラスソースをかけ千、うん、切りキャベツ、うんうんトンカツを順番に乗せ、さらにデミグラスソースをかける。二度かけしてるみたいな感じ。そうそうそう。岡山のデミグラスソースは、煮干しや鶏ガラスープをベースに作ることもあり、ラーメンのスープと共用できることから、ラーメン店でもラーメンとデミグラ丼のセットっていうのもあるそうです。ラーメンとカツ丼<笑>ラーメンとカツ丼やなあらあチャーハンラーメンとチャーハンよりまあよくあるセットですね<笑>ちょっと栄養バランス的におじさん心配<笑>似たようなもんだろ<笑>食べたことないデミグララドもねちょっと野村って多分一番有名な店だと思うんですけどあそうなんですか茹でたキャベツじゃなかったかなと思うんですけどねあそう,うまあその後改良があったのかもしれないけどちょっとまあやぼったい感じのデミグラスソースでちょっと粉っぽいっていうかじはいはいはいドロッとしてる感じドロッとあーそうそうか粉みたいなちょっとこうなんていうか、はい、あのねハッシュドビーフっていう感じじゃない感じのあそうですからまあはい最後ねとんかつシリーズ長崎トルコライストルコライスこれは1950年頃誕生したそうで、うん、ピラフナポリタンうん、デミグラスソースをかけたとんかつの盛り合わせです、はい、アジアのピラフ、うん、ヨーロッパのスパゲッティをかけ橋になっていることから3種の料理のトリコロールー、はいはいはいえー、3色、うん、っていうでトリコロールね、うん、だからトリコライスという説があります、うん、これは食べたことあるあそう長崎でトリコライスあまあね最近結構売りにしてはるもんねも要はお子さ大人版のお子様ライスじゃんって思って食べましたどこかなんか別に名店みたいなとこで、うん、発祥の店で食べたのかな、うんまあね、まあどれも、うん、いやまあそれは一つ一つは普通に美味しいですけどねはい、うんうんうん、組み合わせの問題という感じです、ね、そうです、ね、盛りつけとね、うん、まあこれもトン,、まあ、トンカツが乗ってるってだけで、うん、エビフライの店もあるような気もしますが、うん、まあ一応でもルールとしてはナポリタンとスパゲッチーとピラフとラフ、ね、カツタね、うんうんうん、まあ美味しいものしか乗ってないいこですねまあそうやなこれだって美味しいよねはいこれでカツレツですああ続いてね、特に西洋料理、オフランス料理から伝わった食べ物、コロッケです。コロッケはい。昭和2 年、東銀座で創業した、調子屋っていうお店があって、これね、町の精肉店で売られているラードで揚げた、えっと、コロッケの元祖と言われる総菜店だそうです。えっと、調子屋さん。ね。売れ残ったラードや、肉を有効活用できて、できるので、全国に広がっていきます。で、コロッケそのものは、17から18世紀頃に誕生した、フランス料理のクロケット。これ、クロケットっていうのは、かじって食べるっていう意味だそうです。で、えっと、クリームコロッケってありますよね。
1: じゃがいものコロッケじゃなく、
0: クリームコロッケ。は明治時代に伝じゃがいものコロッケはコロッケなんですけども、うん、じゃがいもは痩せた土地でもよく育ち寒冷地でもよく育ち、うん、1年に何度も取れる作物で、うん、ビタミン B1 も含み活気を防ぐこともできるので、うん、じゃがいも自体がよくこう近代になると料理で使われるようになって、はい、海軍日本海軍でも取り入れられて。っていうのでまあじゃがいもっていうのは健康食で取りやすくって、うん、保存もきくしね、うん、っていうのでこう生まれてきた料理ですね、はい、コロッケおいしいね、うん、揚げたてのコロッケ美味しいよね、うん、肉屋のやつね一番うまいコロッケはみなずきさんにとって<笑>それはだって自分の近所の肉屋のをあげたてのが一番うまいじゃないの。僕は高校の学食のコロッケが一番好き。ああ、学食な。ケリーさんの学食ね。高校のケリーさん高校の学食ってね。うん、あのー。二限目が終わる頃、十時頃だよね。コロッケと。味ご飯の、炊き込みご飯のおにぎりが、販売が始まるんですよ。普通のその学食で食べる定食とかはまだなんだけど、定食は始まるんで、高校生の時なんか24時間お腹空いてるじゃないですか。朝と昼のつなが0時で腹減ったら、コロッケ食べてたんですよ。あれが。うまい。で、その学食の厨房をやってたおばちゃんたちが定年退職後自分らで店始めて、高校のコロッケって言って街で売ってるんですそうなの、うん、なかなか、小根たくましいねああ、だから、田舎帰ると買いに行けたら買いに行きます。<笑>売り切れてたりして買なかったりする、大学生はつい買っちゃうわけす、ね。10個ぐらいペロって食べれちゃうね。はい。うん肉屋にね大体ああいう揚げ物スペースがあってね大体いいこうよく食べてましたけどコロッケでもさあのパン粉が粗いパン粉のやつってなんか脂っこくない今ね結構百貨店とかで売ってるやつって結構あの粗挽きのパン粉だよ、ね、そうそうそういろいろあってね、うん、高いよね高いよねでコーンクリームコロッケは好き<笑>冷凍のやつ冷凍とかそういうコロッケとかあるじゃん唐揚げ屋みたいなのでああいうのね結構好きですねクリームコロッケな美味しいね、うん、おじゃあどこだっけ神戸屋のコロッケ百貨店あれも好きだったな、うん、はい、続いてオムレツとオムライスです来た、はい、明治時代欧米人のような立派な体格になるために、うん、タンパク質が豊富なケーラを使ったフランス料理、うん、オムレットが注目されて、オムレツが作られました。えっと、このオム、オムレットっていう料理ね、まあオムレツですが、こ、これはですね、14世紀から16世紀ぐらいにこの名前になったそうです。で、オムレツは、ご飯、野菜、キノコ、などに具を折りたたんだ単独で一回の食事になるように作ってあります。うん、あ、ああそれがオムライスってこと、ね、になるようにできたのがオムライスで、うん、これは明治33年、1900年に銀座のンガ亭が考案しました。ああまだチキンライスじゃなくて、うん、ご飯とかお野菜を卵にくるんだってことねそうか、うん、オムレツの具に
1: ご飯を
0: 混ぜたかの、ね、けた,みたいな、ね、で別盛り畑の糸にしたみたいな感じね、うん、でケチャップライスのオムライスこれが今我々の知ってるオムライスね、はい、これは大正14年、うん、1925年に大阪の北極製北極製でいいの超有名じゃないですかあそうなので、今あるじゃんまだ大阪にあるしチェーン店でいっぱい今あるよあそう自由軒は知ってるけど自由軒はあのカレーでしょあのライスカレーじゃないぐちゃぐちゃぐちゃドライブカレーでしょあそうなの有名なのそうですよカーかなんかに元本店があって今結構チェーン店であちゃこちゃにあるよあそうなんですか、うん、知らないオムライス発祥の店って大体北極てこれ何その北極星のオムライスは、うん、あの薄焼き卵をくるんでるやつ薄焼きかなふわとろのやつあるじゃん、うん、あの半熟卵が、はいはい、来たらこう自分で沸いてじゅわって、ねうん、あれより昔の硬い薄焼き卵にくるまってる方が好きなんだけど、うん、ああそうなんですかう,うんまあね半熟のより硬い卵のまあ、そ,やつ好きそういうべきだとは僕も思いますけどでも本音はやっぱりふわっとろが好きあ本当片方たほうが好きだな,<笑>なんでジュルジュルの卵美味しいやんいやそうだけどなんかケチャップいっぱいついてるほうが好き<笑>なんかさトマトソースとかでその半熟のやつってうんまあ、かけなくていいと思うけどねおソース、うん、ーそうねでもなんかドミグラスソースデミグラスソースをかけたオムライスはちょっと活かしてると思った昔は、うんうんまあ、品がいい、うん、ワンランク上でね,っねケチャップじゃなくてってね、うん、はいあそうですか家で作るオムライスたまに作りますよ本当ケチャップライスまでしか作んないな、うん、えー、卵が美味しいよ多分ケチャップは好きなんだとケチャップも美味しいけど、うん、なんか食べたくなってくる。ケチャップライス多分チキンライス食べたくなっましたよね,よね、うん、はい続いて「林ライス」「ライス」はい、はい、これは上野の西洋軒の林さんが、うんはい、または丸善の林さんが発明したとも言われていますうんまあ、林さん関係が作ったそうで。林っていう人が作ったから、林ライス、うん、ハッシュドビーフ・ウィズ・ライス、うん。で、これは,は、ハッシュドビーフ・ウィズ・ライスは、細切れの牛肉のライス添えがなまったものとも言われています。うんうん、ちょっと語源はさまざまな説がありますが、はい、林ライスは明治時代に登場します。うんハッシュドビーフは、デミグラスソースをベースに作られてるんだって。うん、で、ハヤシライスは、トマトケチャップがベースかなうん。あ、うん、そうなの無理やり分けるとそうかなというぐらいで、明確な違いはないそうです。うん。ハヤシライス好きー。ハヤシライス好き<ー>。<笑>好きー。いしいね、大人になるまで食あそうやな一般の店ではあんま売ってないもんなやっぱりちょっとした洋食屋に行かんとないよ、ね、うちの親がハヤシライス嫌いで作ってくれたことがなかったんですよ。ま、で都会に出て初めて食べて、はい、あうん、まって思って。でスーパー行ったらちゃんと林ライスのルーも売ってるじゃないですか今、ね、普通にルーも売ってるしね、うん肉と玉,あの玉ねぎゃゃってて炒めて、ね、完熟トマトのハヤシソースとかさ<笑>そ,そんなのあってあらあるじゃんって言って、うん、結構作って食べてましたけどねまあねカレーだとたまにやっぱり飽きますからね、うん、ちょっとハヤシにしようかなあのケチャップの甘みがいいんですよまあちょっとね、うん、隠し味にケチャップ入れたり、うん、トマトの水にか入れたりしてねもでもハシュドビーフえっミグラスデミグラスソースの缶詰と、うんあのケチャップで林らし作るときもありますよあ、まあ缶詰の方がなんとなくねコク、うん、がある気がしますね、うん、確かにはい、はい、おなかすくねこの企画ね<笑>やばいわそうやで、はい、続いてドリアですドリアはいちょっと毛色が違うなこれもでも洋食じゃない、うん、和食じゃないよ、ね、和食ではないです。どうせあなた思い浮かぶのはあれでしょう、うん、サイゼリアのドリアでしょすげなこと言うな<笑>はい1927年に開業した横浜のホテルニューフランドの初代料理長としてスイスから来日したサリー・ワイルさんが1930年頃に考案しました。これも昭和初期に生まれた料理なんですね。で、このサリーさんはヨーロッパ各地で修行した経験から広い料理の見識を持っていてそこから生まれました。体調の悪いお客さんから何か喉越しの良いものをというリクエストに応じて創作されてバターライスにエビのクリーム煮を乗せホワイトソースにパルミジャーノチーズをかけてオーブンで焼いた。これがドリアの最初だそうです。うんはい、エビドリアなんだね。うん、で、名前の言わ,言われは、ドリアはどっから来たかっていうと、うん、イタリアのジェ,ナジェノバの名門貴族、ドリアさんから。うん、ドリアさんは、そういうことんうん、ドリア家の名前を冠した創作料理を作る料理人がフランスに当時多かったそうです、うんうん、そこから取ってるんだってうんでえー、とあとジェノバのシーフードなどにちなんだっていうことも言われてるそうですが、まあ、ジェノバ地域はシーフードが有名だこと、うん、エビとかが入ってるからうん、うんうんうんとも言われてるそうですドリア美味しいよねドリアってわざわざ食べる昔食べてた家で家であのさドリアソースあのレトルトのドリアソースみたいなの売っててあのご飯あのグラタン皿にご飯のっけて、うん、そのドリアソースを持っ,て,、うん、チってチーズ乗のっけてあのトースターオーブンで焼けばいいっていうのを売っててた頼んで食べるもうこのドリアのあのクリーン私このホワイトソースでもドミディミグラスソースでもいいけどああいうこうドロッとしたソースとご飯と混ぜてもおじやみたいな状態になったああいうドロッとした食べ物好きとした食べ物好き<笑>うんなんだっけリリゾットはあリゾットリゾットなんか中途半端中途半端なんか違うの違うんだのド,ドロドロ感が足りないあそうおじやぐらいドロッとしてるのとか、うん、ドリアな、ね、でもミラノフードリア食べるでしょまあねあれのチーズバイドミラノフードリアミラノフードリア<笑>言えっチーズダブルチーズミラノフードリアミラノ風ドリアってなんか上があれやんなミートソースみたいなんでしょちょっと,とサフランラッシュだしね、うん、あれチーズ倍にできるのがあってさあそうなんできんのあるあるあるあるあるあるあるあるあるあるあるあるあるあるあるあるあるあるあるあるあるあるあるあるあるあるあるあるあるあるんるあるある食べあるある、ねまある、ね、あるあるあるあるあるあるあるあるあるあるあるあるあるあるあるあるあるあるあたまにね家でグラタンしたときにこう<笑> 100円のおにぎりのオムライスあるやんかあれを下にぎゅって敷いてしいそうあれっぽっちチキンライス作るの面倒くさいやんか、うんうん、あうちねあのドリア作るの面倒なんであのケチャップライスチキンライス作って、うん、そこにピザあピザ用のチーズでトースターで焼いてーチーズだけってこと<笑>あうん、僕、チーズご飯って言ってて、ですけど。<笑>貧しいな<笑>、うん。よく若い頃食べてた。ああ。うん、<笑>はいね、洋食美味しいですね。るわ。はい。今日はね、ここまでにしましょう。はい。はい。おもれではリスナーの皆様からのお便りを募集しております。いろいろとお便りテーマがあります。詳細は「おもれき」の各エピソードの説明をご覧ください、うん、番組へのお便りは E メールまたは Twitter のダイレクトメールでお送りくださいメールアドレスはおもれき 2013-gmail.comTwitter はひらがなでおもれきと検索してください、はいえー、ではまたそれではまたポッドキャストでお会いいたしましょうごきげんようさようならさようなら